0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。最近啊，新西兰政府呢准备做一个看起来有点吓人的决定，嗯、什么决定呢？杀死全国的啮齿动物。哦，啊，大家没听错，是全部哦，连一只老鼠都不会留下。嗯
1: ，很多人就要问了，这是为什么呢？嗯，那是为了当地的鸟类考虑。作为一个以旅游业为主要经济来源的国家呢，新西兰以其得天独厚的气候和环境，成为了世界各国游客们的向往之地。但是要说到新西兰最引以为豪的东西呢，那还得是当地的生态。五年前，新西兰科学家保罗·卡拉汉爵士呢发表了一番令人动容的演讲。他说啊，英国有巨石阵，中国有长城，法国有山洞壁画，而什么让新西兰如
0: 此独特呢？他给出的答案呢就是鸟类。那为什么新西兰的鸟类会如此独特呢？嗯、还要从新西兰怎么来的说起。地质学家认为啊，当年的远古时期呢，有一块特别大的大陆，叫做冈瓦纳大陆。后来的澳洲啊、什么南美啊，甚至部分非洲大陆，都是这块超级大陆的一部分。嗯，然后呢，随着板块运动，使得冈瓦纳大陆呢四分五裂，随波漂流。新西兰岛呢，就是在那个时候产生的。嗯
1: ，新西兰岛从这块大陆分离出来的时候啊，哺乳动物呢还没有到繁盛期。这也就意味着，和由狮子、老虎这种顶级掠食者统治的大陆不同，新西兰岛上没有统治性的哺乳动物。实际上啊，只有三种蝙蝠，它们显然没有办法统治这个岛啊，嗯、对吧？所以说，本地的鸟类呢，就成了新西兰岛的
0: 统治者了。那在这样的生态系统中，新西兰鸟类出现了极端的特殊情况。新西兰恐鸟呢，扮演了鹿和牛的角色；新西兰鹰呢，则扮演了狮和虎的角色。因为在地面上没有什么威胁，所以新西兰有。有许多原生鸟呢，就都不会飞了。这里面呢，当然就包括咱们也曾经说过的新西兰的国宝几尾鸟。嗯，但是这个相安无事的日子呢，总是非常短暂
1: 的。公元八百年，第一批来自外面世界的人类呢，就登上了新西兰岛。和他们一起来的，还有一些别的动物，比如说老鼠啊、狗啊、猫啊等等。而这些擅长在地面上行动的入侵动物呢，很快就成了当地鸟类的一个梦魇。大量鸟类是遭到了入侵物种的捕杀，超过四十种鸟类是完
0: 。完全灭绝了。新西兰的国鸟几尾鸟呢？其实不是一种鸟，一共有五个种类。嗯、目前总数量呢已经是低于七万只了。其中数量最大的，也是大家最熟悉的、最容易看到的呢，叫做鹤脊尾鸟。新西兰几乎每一个动物园、每一个以自然为主题的公园呢，都会有这种东西。嗯啊、呃，因为产卵量比较大啊，所以呢还比较容易纳入一个人工繁育体系。整体种群恢复呢，目前是很好的。但是其他几种脊尾鸟情况就不乐观了，尤其是两个罕见种已经属于。极度濒危的级别
1: ，所以说这样的事情呢，着实让新西兰人感到非常害怕啊！想象一下，如果说我们说是假如啊，咱们中国的熊猫灭绝了，你觉得你该如何面对这个事情？实们国宝没了，对呀，嗯，况且呀、啊，几维鸟呢，只是新西兰特有鸟类的一个缩影，在当地呢，有很多非常珍惜的鸟类，比如说肖鹦鹉，目前存量大概是两百出头，还有南秧鸡存量呢，也只有三百，以及世界上最珍惜的企鹅——黄眼企鹅，这个存量大概也
0: 就。四千个左右，是的，呃，实际上、啊、全新西兰的鸟类有相当一部分是不会飞行的。嗯、<哼>那即使会飞的，通常呢，这巢不是在树上住，而是在地上住。嗯，这就让他们是非常容易受到各种外来物种的袭击。有一些物种啊，即使不袭击它们，也会破坏保护区土地，或者是造成严重的竞争。嗯、比如南洋鸡就一度被鹿逼到了边缘。那么，这个是新西兰在全国范围之内开展清除那些对鸟类种群产生极大威胁的。外来物种的一个原因，是的。那么外来物
1: 种中，其中还有一个非常讨厌的东西呢，就是老鼠。嗯，那为了能够保护好新西兰的那些脆弱的生命啊，新西兰总理签署并开始了杀光老鼠的政策。这个行动呢，预期在二零五零年前全面净化新西兰岛，消除来自外来物种的威胁。目前，新西兰的一百五十个岛屿呢，已经完成了净化工作，但目前新西兰仍有超过三千万只负鼠，以及数量无法估
0: 计的我们说的普通老鼠。那当然了，一个行为呢会遭到支持，就会有很多的质疑。嗯、这个灭鼠其实也是一样，包括来自人道主义的考虑啊，还有这个生态稳定的考虑啊，呃，清除效率的考虑啊，等等等等。<是>那试图想当然的去解决入侵物种带来更大麻烦的例子呢，其实在历史上也是屡见不鲜的。嗯、除老鼠没除掉，带来更多的麻烦了。<是>所以任何不信任呢，可以理解。但是啊，咱们言而总之，对于新西兰本土民众来说呢，有朝一日看到圆滚滚的几维鸟再次布满新西兰，可能是最大的愿望。了。没错
1: 。那么说到我们的入侵物种怎么来控制呢？其实呢，有很多很多的控制的办法，既有成功的，也有失败的。接着给大家讲一个比较愚蠢的故事吧
0: 。这个故事发生在新西兰的隔壁澳大利亚。嗯，在澳洲的东南边呢，有一个麦夸里岛，面积呢大约是一百二十八平方公里，比北京的东西。城区加一起呢，稍微大一点点，也不太大。是这个岛呢，曾经是一个好地方，盛产包含企鹅在内的很多鸟类。后来呢，事情开始不一样了。一八一零年那一天啊，坚忍号上的船员发现了这个岛以及上面的大批海豹。不过呢，因为这里的环境不太适宜人类居住，所以后来呢，就只有猎海豹的人会定期来访。但是没想到，随船而至的老鼠啊，喜欢上了这里的鸟蛋和幼鸟。此外，老鼠很擅长干嘛呢？擅长生小老鼠，<笑>所以事情就开始起了变化。哦，哈哈哈哈跟着那又脏又臭的奸人号漂泊了一年半，总算找到这片鼠间乐土了。兄弟们，上，尽情去放纵吧冲、啊！冲啊！冲
2: 啊！杀呀、啊！吃呀、啊！吃呀、啊！睡呀、啊！<笑>
0: 哎呀，好撑啊！哎呦，撑死我了！呃、哎，我再也吃不下了。亲
2: 爱的，你才吃了五十个鸟蛋加四十只雏鸟，离这周的总目标还差得远呢。快，为了我们将来能有更多的孩子，你得努力挑战极限，储存更多能量
0: 。今年都生了五窝小崽子了，再生会不会太多了点、啊？这才
2: 哪儿跟哪儿呀？两位数都还没到，丢不丢脸？隔壁家都快生出三位数的后代了，你能不能给我争点气啊？呃，
0: uh, 好，好，好，我吃，我接着吃。嗯
2: ，就是这样，这才乖嘛。不好，亲爱
0: 的，我感觉我的肚皮快爆炸了
2: 。怎么可能？你的潜能还没有被激发出来呢。来来来来，快点吃，吃饱饱啊，吃吃吃吃吃吃。啊
1: 不久之后呢，麦夸里岛上呢就有了很多的老鼠和少一些的鸟。猎人发现自己的小屋呢总是会进老鼠，很烦人啊。大约在一八二零年前后，有一位机智的猎人想到了用猫来控制老鼠的这个天才点子。我们知道猫喜欢吃老鼠，但是猫呢也很喜欢吃小鸟，很擅长生小猫。于是不久之后，岛上就有了很多的猫，稍微少一点的老鼠
0: 和更少的鸟了。呀呀呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 那些愚蠢的铲屎官们，居然指望我们只吃老鼠。他们难道不知道，尊贵如我们猫类，是想吃什么就吃什么，爱吃什么就吃什么的吗？太天真了。哦，大王万岁！哦，万岁！大王万岁！大王万岁！<笑>另外，我发现和老鼠肉相比，鸟肉更香、更可口，所以我倡议，先把鸟吃光，再回过头来慢慢吃老鼠。毕竟，老鼠又不会飞。哦哦
1: ，大王英明，英明，大王英明，哦，大王英。明。那潘多拉的魔盒一旦被打开，想关上可就难了。一八七零年的时候，有一位叫做威廉的猎人呢，怀念起故乡的兔子肉，于是机智的带着几只兔子上岛。后来圈养的兔子不小心跑了出去，那我们知道兔子呢是喜欢吃草的，嗯，吃掉的草呢导致了土地荒芜，地面呢遭到了侵蚀，地上的鸟巢，特别是企鹅巢呢是大量的受到了损坏。所以不久之后，岛上就有了更多的猫，很多的兔子，依然很多的老鼠和更少更少的鸟了
0: 。那到了一八八零年，机智的人类呢又试图去控制兔子，于是呢带来了白鼬，嗯、白鼬吃兔子，但是到处都是趴在地上的海鸟和海鸟蛋啊，不要白不要。是啊，不久之后呢，岛上就有了白鼬、猫、兔子、老鼠和更少的鸟。是的。同一时期，机智的人类还发现新西兰等等地方呢，呃，非常适合养负鼠作为毛皮和肉的来源啊。那负鼠没有天敌，猫也不爱搭理。到此为止，岛上开始就有了负鼠、白鼬、猫、兔子、老鼠和很少的鸟。虽然那个时候人类以为这个鸟还挺多的啊。是的
1: ，那一直到了2007年，澳大利亚政府呢才终于意识到必须将所有的入侵物种呢同时彻底清除，一个也不能留。他们开展了消灭岛上所有入侵物种的大行动。这个项目的预算大概是两千四百万澳元，大约折合是一点五亿人民币。嗯二零一三年的时候，澳大利亚政府宣布，在过去的一年里，岛上没有发现任何的一只啮齿类或者兔子这样的动物。野生鸟类的数量呢，似乎已经开始恢复。为此啊，澳大利亚政府还特别的发行了一套邮
0: 票来用作纪念。是的，机智的人类呢，这次看上去是终于成功了。嗯，但无论如何，其实这都是一个关于麦夸里岛和机智的人类的愚蠢的故事。就回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那我们前面说到了澳大利亚的一些生态的变化，啊，这其实去澳大利亚旅游呢，你会发现本地的人的这个身材呢，挺有意思的。嗯，就是如果你是一个中国的胖子，去到澳大利亚呢，你会发现好像也没这么胖，小巫见大巫是吧？哎，很奇怪，就是当中国的胖子遇到西方的胖子，其实不仅仅是澳大利亚，还有美国、英国都是，是，就是说去到这些地方，你很能缓解你的一个体重焦虑，你找回身材自信，你到那儿就瞬间变成小瘦子了，是吧？对，不需要任何。和其他的背景和知识啊，单纯是这种视觉上的冲击就能感受到国与国之间的身材的差异。是的，那粗浅的第一印象呢，也符合统计的结果。嗯，在世界上的人口大国当中啊，美国呢是肥胖率最高的国家，仅仅肥胖一项就要给美国每年增加超过一千五百亿美元的医疗负担。嗯，中国虽然有将近九千万肥胖人口，数量全世界第一。但是呢，其实全国的人群肥胖率才只有美国的五分之一而
1: 已。嗯，接着咱们就一起来关注一下中国的肥胖率为什么比美国低呢？看起来咱们摄入的营养成分也不少啊，嗯、对吧？这个大吃大喝的情况也是普遍存在的。没错，那因为肥胖在很大程度上是受饮食影响的。从营养摄入角度来说，中国人其实吃的并不多哦。根据2005年到2007年的数据，一个中国人啊每天摄入的热量平均呢是。两千九百七十卡路里，这个还处于世界中等水平，而远低于美国的人均三千七百七十卡路里的这个标准。嗯，那么人们常常将美国人的高热量饮食和快餐文化联系起来，这当然呢是有一定的道理的。但是困扰美国胖子的很多的因素当中啊，嗯，快餐几乎无法排进前三项。那肥胖在发达国家呢是穷人的疾病。过去四分之一个世纪里呢，美国穷人孩子严重肥胖症的发病率呢，其实要比富家子弟
0: 高。高出百分之七十。那接下来就让我们来看一看哪些因素可以让人保持完美的形体吧。嗯、首先呢就是健康的饮食，<是>还有定期的体育锻炼，以及与健康生活方式相关的一些知识。是对于第一条，因为财务的状况，垃圾食品呢通常是比较便宜，嗯，开袋即食比新鲜但是高价的水果蔬菜是方便的多，所以呢就非常适合那些时薪低但是常常要加班或者兼职的人们。嗯、而对于第二条，穷人居住的社区呢，人均的绿地和运动场地呢，普遍就很少，缺乏这个运动的条件。嗯、另外，治安状况的不良呢，导致大家也很难去放心的运动。是最后一条，要么受过良好的教育，要么拥有较强的信息识别和获取能力，才能够做到。可是你会发现，但凡啊，你只要满足了其中的一条，你就不太会陷入贫穷了。没错，应该就是一个至少中产阶级的水
1: 平。对，所以说这是美国社会中肥胖人员比较多的一个原因，和肥胖聚集在哪一个人群中的一个内在的一个因素了。嗯，那视线呢回到中国。仅仅是往前数一代人，胖在中文词汇里呢，还是一个挺可爱的词汇、嗯、啊。然而，在不到两代人的时间里呢，当代中国呢就完成了从票证配给到食品充分供应的一个转变，那导致呢肥胖已经很难和不同人群之间建立一个简单的线性关系了。对，那研究人员发现啊，在中国整体受教育程度比较低的地方啊，受教育程度高的人群更可能超重。然而，在人口受教育程度比较高的地区啊，受教育程度比较低的人群呢，更有可能超重，正好是相反的。对，也就是说
0: ，我们既有美国式的那种肥胖，又有我们前现代的一种富态的特征。嗯，那为什么人会容易胖呢？是。接着我们来研究一下这个问题啊。其实呢，是因为我们的祖先啊，在漫长的演化之路中，经常呢就面临吃了上顿没下顿的窘境。是的，好胃口就意味着一次来之不易的饱餐的时候呢，能够储备。尽可能多的能量是。所以我们的祖先不仅能吃，而且呢还很会吃，嗯、就什么东西热量高，他呢就喜欢吃什么。是的啊，这就是本质意义上对我们来说的美食。嗯，为了生存呢，我们的祖先呢在储存和利用食物能量上是获得了巨大的成就，并且啊把它馈赠给了我们。而稳定的一日三餐呢，其实是很近才发生的事情。是，所以人类呢还不足以进化出能够抵制这个盐、糖、脂肪诱惑的本领。嗯，所以祖先的基因成为了我们。肥胖的
1: 因素之一就是有东西呢，先存一点，对吧？对这种感觉哈、啊。那肥胖呢，还有人种之间的差异。调查显示啊，同样的身体质量指数下，中国人的脂肪含量呢是高于白种人的。具体来说，一个一百斤的中国人，平均要比一百斤的美国人多出三到五斤的肥肉哦。而解剖学显示啊，中国人上半身每个区域的平均脂肪厚度呢都要超过白种人。那么全身上下只有大腿部分呢是输给了白人妇女，上半身呢是重要脏。气的所在地，那在严寒中呢，给予了最需要保持体温的这样的一个环境。而大腿呢，却是最不怕冷的部位，因此呢，有人提出一个相当有力的假说，说东亚人群他的直接祖先在走出非洲之后呢，曾经在严酷的寒冷环境中生活过很久，进化为今天的样子。所以说，不仅是中国人和中国人接近的日本人、韩国人都需要更加严苛的肥
0: 胖判断标准，才能够达到健康的目的。哎，说到肥胖啊，嗯、我发现西方人其实也身材都不太一样，比如说我们就会发现欧洲人的身材啊，和美国人、加拿大。大人或者澳大利亚人相比就会好一点点，嗯，稍微好一点啊，这可能和他们的文化还有饮食习惯都有关系。是，另外呢，我们去欧洲旅游啊，还会发现就是，哎呦，欧洲国家好像都不太大的，嗯，面积最大的也可能就是中国的一个省的这这么一个大小。对，你从上海
1: 到新疆去旅游
0: ，在欧洲的话就跨了十几个国家。对了，对吧？虽然说欧洲的国家呢，基本上面积都不大，但是欧洲人都过得很富足，嗯、而且环境呢都非常的优美宜居。尤其是一些袖珍的国家，他们的国土面积虽然很小很小，几乎是小到地图都快看不见了。嗯，但是他们产生的能量呢，却是巨大的，以至于目前整个世界上经济发达的国家呀，大多位于欧洲，而且好多袖珍小国都名列其中
1: 。是的，来举几个例子吧，比如说像卢森堡、列支敦士登、摩纳哥、安道尔等等，他们往往是位于欧洲大陆的中部，或者脱胎于民族独立运动，或者常年保持中立，或者呢拥有世袭君主。但他们无一例外地交融了历史和现代，既反映出欧洲的百年历史变迁和丰厚的人文积淀，又在现代化指标下实现了经济发达和生态宜居，吸引了来自世界各地的游客，成为了一道别样的风景。这个现象的背后其实还是值得我们
0: 研究一番的，所以，我们先来说一下这欧洲袖珍国的形成到底是为什么呢？是，当然就不是偶然的。嗯、它的源头呢，可以追溯到遥远的欧洲的中世纪。有一句著名的欧洲中世纪的谚语叫：“我的附庸的附庸不是我的附庸。”哦、这话指什么呢？就是封城和封君之间其实是没有互有义务的封建主从关系的。哦。皇帝领导大领主，大领主领导下面的贵族，嗯、但是皇帝没法领导大领主下面的贵族。明白了，他是属于一个层层分包，各自为政。那这种局面呢，就很容易导致王国常年是属于一个分裂割据的状态
1: 。是的，那在这样的分封制度的基础上呢，从十五世纪欧洲进入了近代史以来，出现了无数影响世界历史进程的革命性大事件，比如说地理大发现、资本主义兴起、宗教改革、法国大革命、工业革命等等。中世纪建立的教会和帝国系统呢，是渐渐式微。尤其是工业革命以后，现代工厂制度建立起来了，现代国家大量涌现出来，大众社会和最早的民族国家也是随之出现。而民族国家呢，就是欧洲小国建立的一个
0: 基本单元。还有一个原因，就是和作为农耕大国有服从大一统统治传统的中国不一样，地中海文明起源的欧洲呢，其实，在古希腊罗马时代呢，就是以商贸做生意为基础传承的一个文明。是，那么人们呢是以货易货。不管强弱，都是要以平等的方式去遵守商业规则。是，所以在欧洲最早形成了以平等为基础的一个概念。所以欧洲人的概念呢，其实和老子有点像，嗯，就是小国寡民，老死不相往来呵呵啊。无论人口多少，地域大小，只要条件成熟，经济富庶，完全就可以各自为政，独立成国
1: 。而且呢，他们都有一个共同的理念，就是集体的抵制大一统。客观来说呢，地缘上的制衡呢，也导致欧洲呢没有机会形成大一统的局面。在欧洲的历史上，虽然出现过强大的西班牙、瑞典、奥匈帝国、法国和德国，他们呢也都是你方唱罢我登场，轮流上台的情况啊，嗯、都是曾经扮演过争霸者的角色。但最终呢，因为欧洲大陆特有的弱者本位和权力制衡的观念呢，谁也没有能够彻底实现称霸
0: 和统一欧洲的大业国。国那通读过漫长的欧洲历史，尤其是战争时，你就会发现，这欧洲呢是非常讨厌一家独大的。嗯，国家集团的集体混战呢，往往只。只是为了制约某一个力量过于强大，比如西班牙王位的继承战，还有拿破仑战争，是吧？这欧洲各国组成七次反法同盟啊，就为了让法国不能那么强大，是，足见啊，欧洲是有多痛恨一头独大的强者的出现
1: 。是的，那从十七世纪德意志三十年战争起啊，到第二次世界大战，长达两百年的时间里，欧洲大陆上国家集团的混战呢有六七次，这些参战国有时达到几十个。从结果上来看，有趣的是，他们似乎最终呢，只是为了达成势均力敌这样的一种情况嗯，啊，不是说谁要出头这种感觉。那更不要说啊，在战后的和平会议上，充斥着各种利益的博弈。任何可能成为最大赢家的大国呢，最后都是会遭到联合体制的，包括自己昔日的战友在内。只要你想出头，就把你给摁下去。嗯，就连在作战期间，两个国家集团的力量也总是会不断的此消彼长，从来不会出现一方集团压倒另一方集团的情况。而每一次大战过后呢，都会有一些小国趁机独立或者获得中立地位。二战后的现代民族主义思想和民族解放运动呢，则成了一种催化剂。从此啊，政治分裂。合而不同，就成为了欧洲大陆上的一个比较
0: 大家都认同的观念了
1: 。嗯，那欧洲
0: 作为一个政治分裂的文明单位啊，始终呢是有统一文化的存在的。嗯、也就是说，它政治虽然分裂，但是文化其实还是挺统一的，一脉相承的啊。漫游在欧洲的地中海沿岸啊，那些优美而又富庶的小国，比如说摩纳哥，嗯，即便形如海胆，国土面积不过是二点零二平方公里，呵呵但是都会骄傲的铭记一点，嗯、就是他们的文明是源于古希腊。古罗马文明，也就是地中海文明的发轫。嗯，著名的政治学者、文明冲突论的作者亨廷顿呢，就曾经把西方文明的要素归纳为这样的几个：古代希腊罗马时期的遗产、宗教的影响、法治。多元社会、代议制和个人主义，嗯，那这些要素呢，可以在许多欧洲袖珍国上是窥见端倪啊。简单说呢，就是这些国家麻雀虽小，但文明国家的五脏他们一应俱全
1: 。是的，而拉丁语言的广泛使用呢，则是欧洲大陆上形成文化认同的一个重要表现。西方语言的学习者常常发现，掌握了德语和意大利语，这个西班牙语和法语学习起来呢，其实也不困难了。许多夹在大国之间的欧洲小国，同时会流行着好几种语。言。比如说，卢森堡通用法语、德语和卢森堡语，实际上这些语言之间的差异远远小于汉语和英语之间的差异。因此，国与国之间的文化交流呢，其实不存在什么根本的障碍，这让文化的流动跨出了国界，就形成了一种统一的认同感了
0: 。嗯，那也正因为如此啊，当你在欧洲的比利时看到了某座中世纪的巴洛克建筑，在另一个袖珍国家呢，也会看到相似的建筑。嗯，因为他们都经历了欧洲的中世纪文明，并不会因为国界的存在而出现迥异的风格。同样的，当人们在安道尔听到查理大帝的历史传说的时候，相同的传说在摩纳哥也正在流传
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。
2: 这爱抒情的远行。